0: Familia Unida sale al encuentro de las familias. Me ayude a hacer las cosas que me tocan. Son temas muy fuertes, pero que a fin de cuentas... Busca acompañar y fortalecer a las familias. Tener una situación afectiva positiva. Y así Familia Unida se acerca a las diferentes etapas de la vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adriana Urdiain. Y estoy muy agradecida de participar en este podcast acompañándote en tu vida de familia unida. Gracias por la invitación, gracias por la oportunidad y bueno, pues estoy a tus órdenes para poder compartir eh, este tema tan interesante que te tengo hoy. El tema que vamos a manejar hoy se llama Atrapado entre las redes y se refiere a nuestros hijos y la relación que están teniendo con las redes sociales, en especial con los riesgos que pueden tener, como es el caso del grooming. Y que ojalá que durante este podcast pues, podamos avanzar en lo posible en el conocimiento de estas situaciones que generalmente a los adultos nos dan un poquito de angustia, un poquito de estrés, y es, ¿estamos atrapados entre las redes? ¿Nuestros hijos están atrapados en las redes sociales?, México ha ido creciendo igual que todo el mundo en el uso del internet y queda clarísimo que cada vez pues, somos más personas las que utilizamos la tecnología de la información para podernos comunicar y que esta comunicación ha llegado a nuestros hogares. La situación que estamos viviendo en estos momentos de pandemia mundial nos ha llevado a los padres, a las madres, a los hijos, a todos los, los seres humanos a tener que eh, como establecer un, una barda, un espacio. Y el distanciamiento social nos obliga a trabajar y a conectarnos a través de la tecnología. Entonces, definitivamente, esta situación que estamos pasando en este momento nos obliga por mucho a eh, empujar el tiempo que pasamos conectados. Y uno de los temas que quiero hoy reflexionar contigo es esta situación que se está dando, ¿qué tanto está llevando a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a ese uso excesivo de internet y de redes sociales. Me queda claro que hay muchísimos papás que están muy preocupados por esta situación. Lo acabo de ver hace poco que preguntaba sobre los temas que te gustaría que tratáramos en, en redes sociales y que tratáramos sobre todo en podcast. Y esta inquietud es muy clara. no Existen muchos riesgos en el uso ...de las redes sociales, existen muchos riesgos en el tema de que nuestros hijos... ...y que nosotros mismos estemos tanto tiempo conectados. Uno de esos riesgos pues es definitivamente el tema de, de esta atracción tan intensa... ...y que nos mantiene tan, tan adictos ¿no? a este sistema de, de ver y de comunicarnos... ...con muchas personas que están lejos de nosotros, ver lo que está sucediendo de manera inmediata sea lo que te mueva, pues queda claro que nuestros niños, nuestros adolescentes, se sienten todavía mucho más impulsados a eso. Hoy también nos damos cuenta que ellos, a través de la tecnología y de las redes sociales, es como están manteniendo sus, su comunicación con sus amigos, con sus amigas, lo cual es muy importante. Pero hoy quiero enfocarme en un tema específico. Estar atrapado en el uso de las redes sociales puede tener... ...costos emocionales... ...lo sabemos... ...sabemos que las personas... ...que los niños... ...conforme pasan más tiempo... ...conectados... ...pues esto puede tener... Cierta, eh, ...cierto riesgo... ...y... ...yo creo que lo que más nos preocupa a los padres... ...es saber lo que nuestros hijos comparten... ...o sea... ...esta es una puerta que está ahí... ...tú sabes que está abierta... ...tú sabes que... ...cada uno de tus hijos está interactuando... ...a través... ...de esta puerta muy personal... ...y los papás siempre sentimos... ...esa inquietud acerca de lo que están compartiendo... ...entonces... ...hoy más que nunca... ...en esta pandemia... ...en esta cuarentena... ...necesitamos hablar con nuestros hijos... ...necesitamos poner reglas... ...necesitamos tener horarios... ...hace unos minutos... ...leía un mensaje que me mandaba una mamá... ...preguntándome que qué hacer... ...acerca de un hijo adolescente de 15 años que ha ido usando cada vez más el teléfono, ha ido rompiendo las reglas de uso. En un principio era tal vez 9 de la noche, después se convirtió en 11 de la noche y ahorita eh, 11 de la noche ya no resulta suficiente, ¿no? está pidiendo más. Bueno, pues es muy importante que tomemos en cuenta el costo emocional de estar tanto tiempo conectado ese desgaste natural que hay ante la falta de movilidad ante eh, el estar recibiendo tantos mensajes muchos de ellos no necesariamente agradables hay que entender también que hoy nuestros hijos pueden estar eh, buscando información que no es necesariamente adecuada y sobre todo como estar más conscientes de que cuando tu hijo, tu hija tiene tiempo de ocio y simplemente está buscando qué hacer, pues eso lo lleva a ponerse en situación de riesgo. Hoy quiero hablarte cómo esta situación de riesgo puede convertirse en un riesgo de la intimidad de tus hijos. Cómo hoy lo que tus hijos ven, lo que tus hijos escuchan y las personas con las que se ponen en contacto pueden poner en riesgo ...su intimidad... ...y cómo a través... ...de este tiempo... ...que cada vez se hace mayor... ...conectados... ...pues ponemos... ...a nuestros menores en riesgo... ...de ponerse en contacto con personas... ...que quieran de alguna manera... ...obtener algún provecho... ...de ellas... ...no son... ...temas agradables, pero sí son temas necesarios... ...primero quisiera partir... ...del punto de hoy conectarse a través de la tecnología... ...se convierte en una necesidad. Entonces, sí, sí estoy de acuerdo en eso... ...pero simplemente tenemos que marcar edades. ¿A partir de qué edad tus hijos pueden abrir un Zoom... ...y platicar con sus amiguitos... Al, a, ...estando al lado de los papás? Pues yo te diría que inclusive niños muy pequeños de 2, tres años, se están poniendo en contacto con sus maestras de preescolar y están teniendo alguna actividad a través de audio y video donde un adulto, su maestro o su maestra, les dan ciertas indicaciones, los saludan, les cantan alguna canción y ellos interactúan con su maestra, con su maestro o con sus compañeros. Ok, este tipo de contactos los tenemos controlados porque al final de cuentas está la mamá o el papá presente. Entonces, cuando se va a abrir un Zoom, cuando se va a abrir eh, alguna otra pl plataforma, eh, pues en este tipo de plataformas donde podemos interactuar a través de audio y video, es muy así resaltado y en negritas, muy importante que los adultos estén presentes. Es muy importante que los adultos modulen las conversaciones, modulen el lenguaje, las intervenciones, de tal manera de que, siendo niños muy pequeños, estamos hablando de niños desde 2, 3 años que interactúan con sus maestras o maestros y compañeritos, hasta niños de sexto de primaria, Deberán de tener una supervisión cercana y precisa de los padres de familia. Estas videoconferencias tendrán que llevarse a cabo en lugares, en espacios familiares abiertos y necesitamos ponerles a los niños y a las niñas contraseñas de tal manera que no puedan realizarlo sin supervisión. En la infancia, ...necesitamos proteger enormemente a nuestros niños y a nuestras niñas... ...y en la adolescencia también. ¿Qué hacer con el adolescente de 13, 14, 15 años... ...que está interactuando con sus amigos y con sus amigas... ...y que de alguna manera... ...pues quiere en algunos momentos tener pláticas que sean privadas? Bueno, pues tienes que establecer criterios con ella o con él... Tienes que definirle horarios. Tienes que definirle uso del lenguaje. Tienes que definirle criterios sobre lo que comparte. Nuestros hijos adolescentes necesitan tener reglas claras. La cuarentena no cambia las reglas. Eso tiene que quedarnos clarísimo. Es cierto que el exceso de frecuencia en el contacto con los padres, sobre todo en estos momentos en los que estamos dentro de la casa todos, puede originar que nuestros hijos adolescentes se muestren más irrespetuosos, menos tolerantes, más contextuales. Pero es muy importante que resaltes que independientemente de esto que es real, eh, es también muy importante que se cumplan las reglas. Y estas reglas tienen una finalidad. Estas reglas protegen a tu hija o a tu hijo adolescente. Número uno, tiempos de sueño. No podemos meternos con el tiempo de sueño porque en estos momentos de cuarentena que nuestros hijos adolescentes duerman bien es una parte muy importante para su salud mental. Igual que la tuya, ¿eh? o sea, igual que la mía. Tampoco los adultos estamos exentos en este sentido. Número dos, aparte de lo importante del horario del sueño, otro, eh, pues otro punto que me parece importantísimo compartir contigo es la importancia de manejar horarios en general durante el día donde hay tiempo de juego, hay tiempo de estudio, hay tiempo de convivencia familiar y obviamente también hay tiempo de convivencia con sus amigos. Es importantísimo que compartan con sus amigos este tiempo. Pero tiene que hacerse dentro de la estructura permitida. En horario, en duración, en forma y en contenido. Tú tienes que ayudarles a tus hijos a establecer los criterios éticos de sus conversaciones privadas con sus amigos. Y tú debes de hacerles saber que como lo harías en la vida real... Si tú descubres que es estas conversaciones están siendo inadecuadas, con lenguaje impropio o riesgosas, vas a intervenir y vas a intervenir de una manera importante. El tercer punto que quisiera compartir contigo en cuanto a lo que necesitas establecer con tus hijos es algo que nos sucede con frecuencia. Yo trabajo con adolescentes... Todos los ciclos escolares con miles de adolescentes. Y una de las cosas que me queda clara es que cuando un adolescente, hombre o mujer, tienen tiempo extra, pues lo que hacen es explorar. ¿Y dónde exploran? Pues exploran en Internet. Una de las cosas que les resulta muy atractivas es siempre ese factor de nivel de riesgo. no eh, Déjame ponerme a conversar con algún desconocido. O déjame poner algunas, eh, ponerme a buscar algunos grupos con algunas tendencias, con algunas, eh, que, eh, algunas situaciones enfocadas en algo que le ofrezca a nivel de riesgo. Para el adolescente es sabroso que haya un poquito de riesgo en la cotidianidad de todos los días. Y así son, es parte de su proceso y así es como son. Eh, se ganchan por eso muchísimo en TikTok con los retos, se ganchan muchísimo por eso en tratar de hackear alguna cuenta, de generar algún perfil que sea falso, o ¿por qué no?, de meterse a chats con adultos o de aceptar conversaciones riesgosas. Hoy quiero hablarte en este sentido de cómo nuestros niños y adolescentes pueden verse atrapados en las redes pero no solamente en cuanto al tiempo, en cuanto a la duración en cuanto a los efectos emocionales, eso podré abordarlo en otro podcast sino en cómo pueden ser atrapados a través de las redes por adultos hoy quiero hablar contigo sobre el tema del grooming donde un adulto que puede ser un adulto con finalidades sexuales, se pone en contacto a través de engaños con niños y adolescentes por internet. La palabra grooming viene de groom, de novio, de prometido, y es precisamente esa estructura la que buscan estos adultos para ponerse en contacto con nuestros niños y adolescentes que tienen redes sociales es a, a través de ese perfil falso donde esa persona se acerca a tu hijo o a tu hija y dice, oye, qué linda, qué guapo oye, fíjate que nos gusta lo mismo le voy al mismo equipo que tú me encanta el mismo grupo eh, esta también es mi película favorita me encantó el playlist que compartiste y a partir de ciertos factores en los que hay coincidencia pues estos adultos generan toda una red para tratar de atrapar a nuestros niños y adolescentes y su finalidad sería obtener imágenes o videos con contenido sexual. Inclusive, en ocasiones, esta situación del grooming lleva a encuentros físicos donde puede haber ...delitos graves como abuso sexual o trata y explotación infantil. Obviamente en este momento que estamos en cuarentena... ...pues esto no puede suceder. Pero ¿qué sí es lo que puede suceder? Y vuelvo al tema de la importancia de lo que nuestros hijos ven y comparten. ¿no? Eh, que de alguna manera este exceso de tiempo conectados... ...ese exceso de tiempo libre... ...esta falta de estructura de horarios, de límites y esa naturaleza del niño y del adolescente, sobre todo, de explorar, bañado así como si fuera, eh, no sé, crema batida, de inocencia. Y es que muchas veces tu hijo o tu hija te pueden decir, mamá, papá, o sea, ya estoy grande, claro que no voy a aceptar, eh, ponerme a platicar con un desconocido, ay claro que me voy a dar cuenta si esa persona tiene algún perfil peligroso, eso es lo más peligroso de nuestros niños y de nuestros adolescentes, que se sienten tan, empoder, tan empoderados, sobre todo en el tema de, de la tecnología, que les harta, que les desgasta que tú adulto les vengas a decir cómo cuidarse cuando ellos se sienten como peces en el agua. ¿Cuáles serían como las líneas de riesgo, no? Pues nosotros necesitamos entender que este tema de, del, del grooming, del, del adulto que se pone en contacto, es bastante más frecuente de lo que quisiéramos, ¿no? Y que este, esta situación del grooming es simplemente un tipo de delincuencia ...que está buscando ponerse en contacto con niños, con niñas y con adolescentes... ...y que va a encontrar en las redes y en las plataformas el punto ideal. Vamos a tratar de ver algunos puntos, algunos tips para prevenir esta situación. Lo primero y lo que yo te considero así como número uno... ...es necesitar una excelente comunicación en casa. Tú necesitas poder hablar con tus hijos y con tus hijas... ...de todo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú... ...eres un adulto de confianza... ...y tocas este tipo de temas... ...lo haces con el corazón abierto. Tus hijos se dan cuenta... ...que no lo estás haciendo por molestarlos... ...que no estás haciéndolo por limitarlos... ...o por asustarlos. Que lo estás haciendo porque los amas. Y les demuestras desde tu corazón... ...realmente este sentimiento de una preocupación real. Mientras más tiempo pasen en las redes, mayor es la posibilidad de que se encuentren con estos adultos que están buscando ponerse en contacto con niños y adolescentes. Sabemos, por los reportes internacionales que se han publicado, que el aumento ...del consumo de pornografía durante la cuarentena se ha multiplicado. Y ese es otro tema. Pero que así como hay muchas personas... ...que buscan a través del Internet satisfa satisfacer sus deseos sexuales... ...y que el ocio nos lleva a esta búsqueda de contenido sexual... Si no tienes una formación clara de lo que está bien, de lo que es bueno para ti, de lo que es ético, pues también es claro que pueda un niño o un adolescente ponerse en contacto con estas personas que pueden ser extremadamente peligrosas para su seguridad sexual. Entonces... ...siendo tú un adulto de confianza... ...y teniendo una excelente comunicación... ...en todos los aspectos con tus hijos... ...tienes que enseñarles a tus hijos... ...número uno... ...que respeten su cuerpo... ...y respeten su intimidad... ...que sepan... ...que hay partes de su cuerpo que son íntimas... ...y son sumamente valiosas... ...y que nadie... ...ninguna persona conocida... ...o desconocida... ...familiar... Eh, a través de las redes, a través de cualquier plataforma, puede establecer con ellos una comunicación y trate de obtener de ellos alguna imagen que ellos, tu hija, tu hijo, no deben de compartir imágenes íntimas de su cuerpo esperando que alguien los acepte o esperando que alguien los ame. Respeto del cuerpo, respeto de la intimidad y una buena autoestima. Número dos, que la amistad va muchísimo más allá de las redes sociales y que un amigo verdadero nunca, nunca le pedirá algo a tu hija o a tu hijo que los ponga en riesgo. Si esa persona se está haciendo pasar por un amigo o amiga verdaderos ...y les pone en una situación de peligro... ...no es una amistad real... ...esto es súper importante... ...número tres... ...que alguien a quien recién conoce... ...oh, es que he estado platicando... ...este fin de semana... Y llevamos platicado alguna vez, algún adolescente me decía, oye Adriana, es que hablé con esta persona, estuve en contacto con esta persona a través de las redes sociales este fin de semana como siete horas. Y no sabes, hablamos de todo, super profundizamos, este, nos hicimos como super best friends. Aguas, porque esto es algo súper típico de nuestros adolescentes. Piensan que conocen a alguien porque estuvieron chateando con esa persona por seis o siete horas y ya son íntimos. Alto. Eh, alguien a quien recién conoces no es tu amigo. Así que por más cosas que tengan en común, nunca, 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 nunca compartas información privada o íntima con ellos. Número 4. de saber a tus hijos que todos ellos son valiosos que ellos son personas extremadamente valiosas y que por lo tanto cualquier información personal no es algo que los demás deban de contener. Explícales algo así muy simple. Cuando una persona sabe algo público de mí, no me puede afectar con esa información pública. Pero cuando yo cedo información íntima o privada a otra persona, eso que estoy cediendo, eso que estoy compartiendo, ¿podría después usarlo en mi contra? ¿Podría después generarme un daño? Ayúdanles a tus hijos a determinar antes de compartir qué puede caer en manos de quien hoy se ve tan amistoso, pero que mañana podría estarme haciendo muchísimo daño. Número 5. Si... ¿Alguien está molestando a tus hijos? ¿Los está acosando? ¿Los está presionando para compartir algo íntimo como una imagen o un video? Es muy importante que sepan que pueden confiar en ti y que juntos encontrarán la solución. Hoy me despido de ustedes agradeciendo su atención. Te recuerdo que soy Adrián Urgain y que me ha dado muchísimo gusto poder participar en estos podcasts. Espero que esto que hemos dicho hoy resulte práctico y sobre todo, para cerrar, recuerda ser un adulto de confianza para tus hijos. El que no hablemos de cosas incómodas, como esto, el acoso de adultos a través de las redes, no significa que por eso deje de existir. Entonces, animémonos, demos este primer paso y hablemos con nuestros hijos y nuestras hijas acerca de este tema. Recuerda, si tus hijos son pequeños, lo ideal es que no tengan redes sociales. Esperar a que sean mayores de 13 años para utilizar redes sociales no minimiza el riesgo de que un adulto se ponga en contacto con ellos. Pero sí les da un poquito más de herramientas a ellos a partir de los 13 para poder determinar si esa persona es real o es falsa. Los niños de 9, 10, 11, 12 años son muchísimo más vulnerables para sufrir de acoso sexual a través de las redes. Muchísimas gracias.